1: Всем доброго дня, я Елена Фонина. приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Прошлый год был достаточно ну, таким проблемным для многих областей и отраслей жизни, что в этом году будет ли какое-то послабление или, может быть, появятся все эти, ну, я не знаю, ковидные паспорта, сертификаты, как о том уже говорят. Много слухов по этому поводу ходят и, в частности, их связывают с тем, что, естественно, появившаяся возможность сделать прививку – должна каким-то образом все-таки отделить тех, кто это сделал, а тех, кто не собирается этого делать. Или по состоянию здоровья, или по каким-то другим причинам. Вот многие люди, которые не хотят делать прививку, задаются вопросами. Куда писать отказ? И будут ли применяться какие-либо наказания? Ну, например, увольнение с работы. Я хочу, ну, наверное, в миллион пятый раз напомнить, что вакцинация в нашей стране добровольная. И это не раз подчеркивалось. В том числе об этом говорил и президент нашей наше Страны. Никаких специальных заявлений об отказе от антиковидной прививки сегодня писать не требуется. Или это не так? Вот давайте спросим корреспондента «Комсомольской правды Дана Добрюха с нами на связи. Аня, здравствуй.
0: Да, здравствуй, Лена. Приветствую наши слушатели Ну сначала,
1: пожалуйста, скажи, вот что говорят, соответственно, и нормы закона, и что говорят эксперты относительно того, надо ли делать прививку и для всех ли она добровольна?
0: Ну, во-первых, ты действительно правильно сказала, что, как заявляла президент и многие другие общественные деятели, и специалисты, вакцинация является строго добровольной. В то же время у нас есть закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, и он говорит о том, что да, вы можете отказаться делать прививку, если у вас есть, ну, скажем, такое желание, хотя медицинские специалисты категорически против этого. Тем не менее, вы можете отказаться, но если вы входите в вашу профессию, вашей деятельность входит в определенный перечень, то тогда в период эпидемии, когда повышена инфекционная опасность, вас могут а, отстранить от работы на период, пока будет сохранена такая опасность. Но тут нужно иметь в виду, что есть этот перечень, он определен, он исчерпывающий, и собственно придумывать от себя, дополнять его какими-либо профессиями, ни местной, ни региональной власти, никто не имеет права.
1: Ну, то есть те, кто входит в, собственно, этот перечень профессий, они прекрасно это понимают. Аня, ты можешь назвать хотя бы вот несколько из профессий, которым в данном случае все-таки придется или вакцинироваться, или на время отойти от исполнения своих обязанностей?
0: Да-да-да, еще раз, вот ты правильно сказала, что именно временно, временно mm -hmm. на период повышения инфекционной опасности. Я уточню, что этот перечень, он утвержден постановлением правительства, и на нашем сайте вы можете а, по ссылке, там активная гиперссылка, пройти полностью его прочитать, но ну, на там а, есть точно медицинские работники, там есть а, работники, занятые в сфере образования, ну и также ряд профессий, которые связаны с а, работой с животными, с сельскохозяйственными какими-то, вот такого mm -hmm. рода.
1: Ну, то есть более подробный, полный список и перечень, пожалуйста, на сайт kp.ru, заходите, вы с ним должны ознакомиться, если вас сейчас волнует, необходимо ли все-таки вам сделать прививку, или можно пока с этим не спешить. А вот также не очень понятно сейчас ситуация, Ань, буквально вот на днях опять в очередной раз касались этой темы, и люди не понимают все-таки переболевшим делать прививку, не делать прививку, ждать сколько ждать то есть вот как-то мнение экспертов здесь расходятся.
0: Ты права абсолютно. Эта тема она очень дискуссионная и единой точки зрения именно медицинских экспертов на сегодня до сих пор нет. А, там есть разные аргументы. С одной стороны, уровень антител, ну, скажем так, полностью не гарантирует, что вы на сто защищены от коронавируса. Почему говорят, что в общем-то бессмысленно сравнивать свои какие-то показания? У меня столько-то антител, у меня столько-то, поскольку на сегодня нет данных, какой уровень антител точно вас защищает. И с другой стороны. Ну, вернее, в то же время известно, что при э, неких, как считают люди, высоких показателях заболевания у людей встречаются. С другой стороны, то, о чем, наверное, ты имеешь в виду, на днях у нас сказала вице-премьер Татьяна Голикова, и то, о чем, собственно, говорят многие медицинские специалисты, э, даже когда э, э, уровень антител кажется людям невысоким, так называемый слабоположительный анализ, либо он чуть ли не стремится к нулю, у нас может сохраняться клеточный иммунитет. Это э, другая разновидность иммунитета, которая, как сейчас уже появляется предположение – возможно, играет даже приоритетную роль в защите от вирусных инфекций. Вот. Так что клеточный иммунитет может быть высоким при невысоких антителах, а, поэтому, собственно, предполагается, что именно он сохраняется а, довольно долго, и поэтому переболевшим а, нет необходимости делать прививку.
1: Но, знаешь, теперь будут мериться антителами Угу, да, вот давай, вот. давай помиримся антителами, у кого больше. Но это так, шутка упомянутая тобой Татьяна Голькова буквально накануне в интервью Сергею Брилеву сказала в частности и о том, что введение единого международного сертификата о вакцинации против коронавируса для поездок в другие страны маловероятно, поскольку параметры такого документа сложно согласовать. И я вспоминаю, что, в принципе, и Всемирная организация здравоохранения тоже примерно об этом же говорила, что единого сертификата вводить не будут. Но это еще одна довольно дискуссионная тема, потому что люди волнуются, будет, не будут подобные меры предприняты.
0: Ну, пока действительно это вопрос, который обсуждается. В принципе, даже Голькова привела пример, что у нас все-таки есть сертификат международного образца о эм, прививке от желтой лихорадки, который строго обязателен для въезда в те страны, где высокая вероятность заражения э, этим заболеванием. Поэтому, возможно, вот такого рода что-то все-таки в конечном итоге появится, когда у нас международная организация здравоохранения, опять же, признает те или иные вакцины, ну, скажем так, заслуживающими доверия. Мы знаем, что э, российская прививка, собственно, документы поданы для вот этого международного признания. Поэтому этот вопрос будет решаться. Другое дело, что, как подчеркнула Голикова, и с чем, собственно, согласны все медики и медицинские эксперты высокого уровня, что именно ковидный паспорт, так называемый, который будет внутри страны давать какие-то преимущества, снять маску, ходить на общественное мероприятие, что это абсолютно целесообразно и, более того, опасно. Спасибо. корреспонденткам комсомольской правды
1: Добрюха была на связи с нашей студией. Ну а тем временем а, пришла информация из а, Пакистана, а, где одобрили а, экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Таким образом, Пакистан стал 12-й страной, которая одобрила применение «Спутника Ви». Ранее это сделала Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Арабские Эмираты и Венгрия. Так что это действительно достаточно важная информация, поэтому продолжаем следить за тем, что говорят медики, что говорят эксперты. Вся информация о коронавирусе и новинки этой темы на сайте kp.ru.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!